0: Bem-vindos ao NEOCAST, o podcast onde você se informa sobre os resultados e análises da NEO Investimentos. Olá, meu nome é Daniel Salomão e sou um dos gestores da estratégia de ações Equity Head da NEO Investimentos. Hoje estou aqui para comentar sobre o desempenho do fundo NEOArgo Equity Head no mês de julho. O fundo rendeu mais 0,98% em comparação com o retorno de 1,07% do CDI no mês. No acumulado do ano, o fundo apresenta um retorno positivo de 5,13% versus um CDI de 7,64%. As posições do fundo Equity Red são divididas em dois grupos, os quais são as posições direcionais e as posições de valor relativo, ou também chamadas de long and short. Durante o mês de julho, as posições direcionais que representaram em média 4,24% do patrimônio do fundo tiveram contribuição praticamente nula. Aqui os ganhos nas posições compradas em Fleury e BB Seguridade foram compensados pelo investimento em ações de Vibra Energia. Agora entrando na performance da estratégia Long and Short, tivemos um mês com retorno levemente positivo de mais 0,11%. Este mês, a subestratégia intersetorial apresentou retorno positivo, enquanto a estratégia estrutura de capital gerou perdas. Já a subestratégia intrasetorial teve resultado próximo a zero. A estratégia estrutura de capital rendeu menos 0,18%, com retorno negativo vindo do relativo entre empresas do grupo Simpar. As posições intrasetoriais, que juntas perfazem a maior alocação do fundo, tiveram contribuição nula no mês. Os ganhos das posições relativas no setor de supermercados e shoppings foram compensados pelas perdas nas posições relativas dos setores de bens industriais e bens materiais. A estratégia intersetorial teve desempenho positivo de mais 0,28%. O destaque no mês foram as posições relativas compradas nos setores de consumo e de seguros contra um basquete de outros setores. Em julho, adicionamos ações de Fleury nas estratégias Long and Short e Direcional. Estamos acompanhando a empresa com mais interesse desde meados de 2022, quando os acionistas de Fleury e Pardini anunciaram um acordo de combinação de negócios no qual o Fleury incorpora o Pardini em troca de ações e um pagamento em caixa. Esse negócio foi aprovado e concluído em abril de 2023. Agora, no segundo trimestre, teremos o primeiro resultado consolidado dessa nova empresa. Esse movimento de consolidação não é novo para o setor que há anos vê os grandes laboratórios expandindo suas presenças através de aquisições de laboratórios menores ou regionais. O destaque dessa combinação de negócios está no tamanho dos laboratórios. Em 2022, o Pardini teve receita líquida de R$ 2,1 bilhão, de reais, metade da do Fleury. O Pardini traz uma expansão importante nos negócios B2C e B2B do Fleury, de forma bastante complementar. No segmento B2C, que são unidades de atendimento, aproximadamente dois terços da receita do Pardini vem de estados onde o Fleury não operava e onde o Pardini tem uma participação de mercado importante, como em Minas Gerais, Goiás e Pará. No segmento B2B, o Pardini traz uma grande Operação Lab-to-Lab, Lab, que é complementar e maior que a operação B2B do Fleury, muito mais focada na operação de laboratórios em hospitais. Em adicional à complementariedade, as indicações são de que há muita sinergia de custos e despesas a serem capturadas ao longo dos próximos 36 meses. O Fleury estima sinergias de aproximadamente 200 milhões de reais, algo como 12% a 13% do EBITDA combinado das duas empresas. A nova empresa nasce com uma alavancagem financeira confortável e permanecerá com o mesmo bloco de acionistas de referência do Fleury. Isso dará toda a tranquilidade para a gestão da nova empresa trabalhar na captura das sinergias. Em adicional, deveremos ver nos próximos dois anos a maturação dos investimentos que o Fleury fez em novos elos da cadeia de saúde e que estão em estágio de expansão e amadurecimento, como Oncologia, ortopedia, oftalmologia, infusão e fertilidade. No primeiro trimestre desse ano, esses elos já representaram 11% das receitas do Fleury. Essa grande complementariedade de negócios, com importantes sinergias a serem capturadas numa empresa sólida financeiramente e societariamente, com um negócio cuja demanda é crescente e estável, nos deixa otimistas com o potencial de valorização das ações. Assim, esses foram os destaques do mês de julho. Para qualquer dúvida adicional, entre em contato com a área de relação com investidores da ANEL. Agradeço a atenção dos ouvintes e até o mês que vem.